0: Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist in meinem Leadership-Podcast. Ja, heute habe ich einen ganz interessanten Gast und zwar einen so richtigen Führungsprofi, Alexander Benedix. Alexander ist schon ganz, ganz viele Jahre als Führungskräftetrainer unterwegs, ähm, hat ursprünglich mal studiert, Diplom Sozialwirt, Fokus Personal und Organisation, ist aber derjenige, der aus meinem Blickwinkel wirklich Führung zum Anpacken äh, kommuniziert und lehrt. Also ich habe ihn auch kennengelernt, ich habe seine Podcasts gehört und muss sagen, wow, das ist jemand, dem man gerne zuhört, weil er wirklich auch sehr viel aus dem Nähkästchen plaudert, sehr viel Erfahrung mitbringt und ich denke auch ja, angehende und junge Führungskräfte mitnehmen kann und anspricht. Erstmal herzlich willkommen, lieber Alexander. Hi,
0: guten Morgen, Regina.
1: Habe ich jetzt irgendetwas ganz Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest?
0: Nein, überhaupt nicht, außer dass mir gerade so der Schweiß ausbricht und gedacht hat, oh, jetzt legst du die Messlatte aber hoch, aber ich freue mich.
1: Ja, du hast ja auch schon sehr, sehr viel gemacht und bist auch schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen alter Hase in dem Thema Führung und weißt, wovon du sprichst. Einmal theoretisch. Und dann auch praktisch. Und ich finde mhm. es immer sehr gut, wenn man auch Erfahrungen aus der Praxis mitbringt mhm. und vieles ausprobiert hat. Und da du ja auch schon so lange Führungskräftetrainer bist. Wie lange, sagst
0: du? Oh, ja, also ehrlich Sag
1: die gesagt, Jahreszahl, die klingt nicht so schlimm. Nein, das Schlimme ist ja, wenn
0: du jetzt auch noch fragst, wann ich Trainer bin. Also Trainer als solches bin ich tatsächlich schon seit 1998, weil ich habe nach meinem Studium zu Also direkt
1: nach der Geburt.
0: Ja, genau. Ich habe sozusagen tatsächlich nach dem Studium erst eine Ausbildung gemacht. Das war eine einjährige so Vollzeitausbildung zum Personal- und Organisationsentwickler. Und da war die Trainerausbildung mit drin. Und dann bin ich sozusagen erst Trainer geworden und bin damit dann in den Konzern eingestiegen. Und ähm, dann kam die Selbstständigkeit, auf die du ansprichst, die ist seit 2006.
1: Ja, also du hast alles durchlebt, ne? alle Höhen und Tiefen, die Ziel, man so ja. als mhm. äh, Führungskraft Erleben und durchleben kann. Auf jeden Fall kannst du uns jetzt eine ganze Menge erzählen. Ja, was mich immer interessiert, was ich auch immer gefragt werde und äh, wo mich deine Meinung interessiert, sag mal, wird man eigentlich als Führungskraft geboren? Oder kann das jeder werden?
0: Oh nein. Hast du die
1: Frage nicht.
0: Nein, die ist super. Ähm aber das ist genau eine dieser Fragen. Ich bin, ich bin immer wieder hin und her gerissen und bin selbst am Überlegen und ich merke, wie ich, wie ich mal eher auf die Seite tendiere, mal zu der Seite tendiere. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich viel Handwerkszeug dabei. Auf mhm. jeden Fall. Es gibt mhm. viele Tools, es gibt viele Vorgehensweisen, die man als solches erlernen kann. Und auf der anderen Seite, dann heißt es ja so schön, ne? man muss, es das heißt ja immer so schön, man muss Menschen mögen, was ja irgendwie ein blöder Spruch ist. Und auf der anderen Seite finde ich den recht gut, weil wenn ich nicht dieses Fable habe, Menschen zu begeistern und mitzunehmen, mhm. von einer Vision irgendwie eine Vision aufmachen zu können, Leute vom Sinn und Nutzen den darstellen zu können, und zwar so, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Ja, was nutzt mir dann das ganze Handwerkzeug? Also insofern denke ich, ähm, ja, man kann, man kann viel lernen, aber ich glaube schon, es muss auch ein bisschen in dem Sinne dir in die Wiege gelegt sein, dass du irgendwie tatsächlich so, so ein Spirit entfachen kannst und Leute ansprechen kannst.
1: Ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Ne? Wenn du auf der einen Seite auch wirklich Interesse an Menschen hast, ich sage mal, wenn dich interessiert, warum es dem einen gut oder schlecht geht und mhm. äh, wie er sich weiterentwickeln möchte, wenn du gerne mit deinen Mitarbeitern sprichst, das gibt ja auch so ein Stück weit Wertschätzung. Und Wertschätzung ist ja, wie wir wissen, das Wichtigste, was die Mitarbeiter möchten oder das, was den Menschen am wichtigsten ist. Und äh, wenn du dann, sagen wir mal, die Neigung hast aufgrund deiner Charaktereigenschaften, dass du Menschen wertschätzt, dass du dich für Menschen interessierst und dann auch noch so einige Tools kennst zur Führung, ich glaube, das ist die Königsdisziplin, dann ja. kann dir nicht mehr viel passieren.
0: Ich glaube auch. Und, und mich hat zum Beispiel dieses, dieses Leitmotiv stark geprägt, so Betroffene zu Beteiligten machen, also wirklich so, auf die Leute zuzugehen, nach ihrer Meinung zu fragen, sie einzubeziehen, auch wenn möglich nicht nur in Diskussionen, sondern auch an Entscheidungsprozessen. Und das hat mich zum Beispiel ganz stark geprägt. Und ich ähm, freue mich, also wir sehen ja solche Sachen, auch wie du gerade angesprochen hast, wir sehen ja, es gibt ja zum Beispiel gerade wieder ein Modell, ich weiß nicht, ob wir darauf dann noch kommen, aber es gibt ja dieses Modell der beithändigen Führung und, mhm. und das setzt sich ja zusammen aus der transaktionalen und der transformationalen Führung. Und transformational, da haben wir ja genau diese Kompetenzen drin, von denen du gesprochen hast. Ne? Inspirieren, vorleben, agil umsetzen, nutzen, rüberbringen und so. Und ich glaube, dass das genau das ausdrückt. Also es war schon immer da mhm. und jetzt geht es in der heutigen Zeit, glaube ich, darum, dass noch viel intensiver zu machen als auch schon. Und manche sind da schon bereits einen Weg gegangen, die müssen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel obendrauf packen und die anderen, glaube ich, müssen mal so ein bisschen in Schwung kommen und da ein bisschen auf der Seite nachlegen.
1: Kannst du mal etwas über diese beidhändige Führung erzählen, was damit gemeint ist?
0: Ja, damit, damit ist gemeint, ähm, vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück, ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja. Ähm, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Agilität und ähm, Ganz platt gesagt, Agilität ist ja nicht für jeden was und auch nicht für jede mhm. Unternehmung. Und da da ist mal dieses Bild entstanden. Das heißt, wir haben gewisse Unternehmen oder Unternehmensbereiche, die sind eher sehr stabil unterwegs. Die haben aber auch den Nachteil, dass sie dann halt sehr schwerfällig vielleicht teilweise sind, auf äh, Veränderungen zu reagieren. Das sind dann sozusagen die Supertanker. Und wir haben auf der anderen Seite eher diese schnell, schnellen, flexiblen, agil ähm, arbeitenden Speedboats. Und in dem Zusammenhang ist halt die die Rede von den äh, ambidextren Organisationen. Mhm. Und das sozusagen, was bedeutet das dann für Führung? Da gibt es das nämlich auch. Wir haben nämlich einerseits dann sozusagen eine linke und eine rechte Hand, genauso wie dieses Speedboat und den Supertanker. Wir haben einerseits halt diese diese Hand, diese transaktionale Hand, die auf den Faktor so Stabilität einzahlt, wo auch so bekannte Sachen drin sind wie Delegieren, Ziele setzen, kontrollieren, kommunizieren. Und wir haben diese andere Hand, die in äh, auf dieses Konto Dynamik einzahlt in dem Sinne was auch ganz viel mit Menschen dann zu tun hat. Also diese transformationale Führung wird das genannt. Und wie gesagt, das ist Vorbild sein, inspirieren oder auch agil umsetzen. Mhm. Und, und dieses Modell gefällt mir persönlich so gut, weil es eben versucht zu vereinen und nicht zu mhm. sagen, das eine ist besser als das andere, ja. sondern es braucht beides. Und mhm. man könnte vielleicht sagen, Stabilität transaktional so, so viel wie nötig. Und das andere so viel wie möglich, möglich ja? Ne? Ja, könnte ja. man vielleicht sagen. Und ich glaube, dass diese, diese eine Hand halt, wie gesagt, immer wichtiger wird, mhm. um die Leute mitzunehmen.
1: Sehr schön erklärt. Sag mal, du weißt ja, wir sind Headhunter. Wir mhm. suchen auch sehr viele Führungskräfte für Unternehmen. Da ist die Persönlichkeit natürlich auch immer ganz besonders wichtig. Ähm, worauf würdest du achten, wenn du eine Führungskraft auswählen und einstellen müsstest?
0: Was auch super frei. Ich muss erstmal wieder ja, lachen. Ich habe ja hier einen
1: Profi, dann kann, ja, ich, ja, dann ja, kann ja. ich ja so richtig meine schwierigen Fragen rausholen.
0: Ich musste, ich musste in dem Sinne lange nicht lange niemanden mehr einstellen und so. Ich, ich merke. Ich merke einfach immer mehr, wenn ich, wenn ich mit anderen Trainern zusammenarbeite, also wenn ich mit Trainern zusammenarbeite, ich stelle die ja nicht ein, sondern es ist mehr so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Engagieren, wo ich andere Trainer für mich engagiere. Und da merke ich immer, dass es für mich tatsächlich vor allen Dingen dieser, dieser Personal Fit ist ne? und so ein Cultural Fit. Also wie ist das so mit der Denkweise, was hat der so für, für Ansichten, wie, wie geht, wie stellt er sich zum Beispiel ein Training vor, wie gestaltet der Online-Trainings, und zwar nicht, ob er irgendwie Zoom benutzt oder so, sondern was ist mhm. so seine Idee vom, vom Lernen heutzutage. Mhm. Ne? Und, und ich glaube, ich würde auch bei dem tatsächlich viel mehr heutzutage bei einer Einstellung noch mehr in diese Richtung gehen, weil ganz, du kennst das ja, also ganz grob gesagt, glaube ich, ähm, es kommt auf diesen Personal- und Cultural-Fit an, ob das zusammenpasst und Kompetenzen. Klar soll jemand auch Kompetenzen mitbringen, aber wenn da irgendwie ein bisschen was fehlt, ich glaube, das kann man dann ähm, schnell nachholen.
1: Ich meine, du kriegst ja viel mit, wenn du Führungskräfte trainierst, kriegst mhm. du ja auch mit, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, was meinst du, was haben erfolgreiche Führungskräfte gemeinsam? sag mal so drei Eigenschaften, von denen du denkst, was, was sie gemeinsam haben?
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, sie können abgeben.
1: Mhm, das heißt, die klammern nicht so.
0: Die klammern nicht, also das sind, auch, das sind auch erfolgreiche Führungskräfte, sind auch für mich diejenigen, die, die nicht so im Operativen drin stecken, also die noch selber irgendwie dann irgendwelche, Exit tabellen ausfüllen oder Anträge signieren oder so, sondern die die haben das wirklich alles abgegeben im Team. Also die, ja, die lassen wirklich los. Die du kennst vielleicht ja wahrscheinlich auch diesen Begriff, dieses Edelsachbearbeiters. Die sind eben kein Edelsachbearbeiter mehr, ein, ein super Bezahlter und machen eigentlich noch mehr oder weniger den gleichen Job, sondern die haben abgegeben und, und haben sich ganz anders organisiert, weil sie erkannt haben, Führung ist ein ganz anderer Job.
1: Wenn ich abgebe, muss ich aber die richtigen Leute haben, an die ich abgebe. Ja. Also wenn ich Klar. mich selber betrachte, ich bin sehr wohl diejenige, die mal eine Excel-Tabelle macht. Ich bin aber auch diejenige, wenn sie Mitarbeiter hat und ich habe in meinem Team Mitarbeiter, die sagen mir, was ich zu tun habe. Das ist ganz krass. Die die sagen mir teilweise, komm, mach das so, mach das so. Ähm, wenn es auch um Kommunikation oder oder irgendwelche schriftlichen Themen geht oder so, habe ich auch jemanden, die ist da unheimlich gut drin. Und die geht auch einfach rein und verbessert meine Sache. Ne? Aber das hängt ganz davon ab, also bei mir zumindest, ich bin ich bin schon ein Kontrollfreak und ich bin auch, äh, ich sag mal, sehr dominant im Team. Nur bei mir ist es so, wenn ich weiß, der macht das richtig gut, der wird von den Kunden geschätzt und der mhm. hat Erfolg mit dem, was er tut, egal wie er es tut. Das ist mir dann total egal, mir ist wichtig, was hinten rauskommt. Mhm. Dann lasse ich den machen. Ich weiß teilweise gar nicht, was Mitarbeiter von mir tun. Mhm. Ich sehe nur das Ergebnis und das finde ich gut. Dann habe ich aber wiederum andere, ja schon, ja. wo unheimlich viel vor die Wand läuft. Und da habe ich immer so das Bedürfnis, jetzt musst du denen zeigen, wie es geht oder jetzt musst du das kontrollieren. Ne? Und ähm, ich sag mal, also für mich hängt das sehr stark vom Mitarbeiter ab, aber das ist natürlich auch wieder eine Führungsaufgabe. Man sagt ja immer so schön, nach drei Jahren, wenn du drei Jahre in einem Team Führungskraft bist, bist du verantwortlich für deine Mitarbeiter. Ja. Mit Derzeit hattest du die Gelegenheit, die richtigen da reinzusetzen. Ne? Ja. Da muss man auch in der Lage sein, ich sag mal, und sich auch von Mitarbeitern trennen können, die die Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht erfüllen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, wenn, wenn irgendwann man feststeht, jetzt ist wirklich Hopfen und Malz verloren oder das hat aus irgendeinem Grund, dann haut das nicht hin und so. Ja, dann, ähm, ich rede zwar immer gerne von Führung auf Augenhöhe, aber tatsächlich in, in irgendeinem Moment heißt es dann tatsächlich dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das kann dann ja immer noch auf Augenhöhe stattfinden. Aber absolut, das heißt, das absolut. Nun,
1: also dann, dann finde heißt, ich, dann ist man auch wieder als Führungskraft gefragt, die Wogen zu glätten. Ich bin ja, ja auch Richterin beim Arbeitsgericht in Köln oder arbeitgeberseitige ehrenamtliche Richterin. Und was ich da manchmal erlebe, wie sich die Arbeitgeber mit den Mitarbeitern streiten um Beträge im dreistelligen Bereich wo ich dann sage, Leute, warum sitzt ihr eigentlich hier? Ne? Okay. Und das ist dann alles so hasserfüllt und ähm, frustriert. Und irgendwann, ich finde, spätestens dann, wenn man sich trennt oder wenn man entschieden hat, auseinanderzugehen, sollte man dafür sorgen, dass man sehr, sehr fair auseinandergeht und dass, man, dass sich danach beide Seiten in die Augen schauen können. Und äh, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Also ich bin auch jemand, der sich von Mitarbeitern trennt, wenn es nicht passt. Also ich entscheide das sehr schnell. Entweder du arbeitest, äh, ich sag mal, ähm, nur drei, vier Monate bei mir oder dein ganzes Leben, also so in etwa. <lacht> ja, das ist wahr, weil, weil ich betrachte Probezeit auch als Probezeit äh, für beide Seiten. Ich habe ein kleines Unternehmen. Ich, äh, für mich ist es wichtig, dass jeder mitzieht und auch, dass jeder reinpasst. Und ich entscheide das dann so nach drei, vier Monaten, ob es passt oder nicht. Es hört sich jetzt so an, als ob ich jeden zweiten kündige. So ist es natürlich nicht. Aber ich kriege das schon hin. Und ich hatte vor einiger Zeit mal eine Mitarbeiterin, die hat mich echt geärgert. Ne? Also die war zum Beispiel eine so, die sagte ja, wenn du nicht da bist, wenn du nicht im Büro bist, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ne? Und sowas, mhm. ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich dann ziemlich geärgert und habe auch ein Feedback gegeben, an Klaus und Dollys. Und dann war sie erst mal wochenlang krank. Und dann habe ich mich so geärgert. Und äh, habe er dann noch gesagt, ach, dann zahle ich ihr dies nicht und jenes nicht. Ne? Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, stopp jetzt. Ne? Ähm, was würdest du dem äh, Unternehmer raten, wenn der jetzt beim Arbeitsgericht dir gegenüber sitzen würde? Und nimm mal die ganzen Emotionen raus. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass man dann auch als Führungskraft in der Lage ist, den Reset-Knopf zu drücken. Und den Ärger Ärger sein lässt und sagt, okay, man hat jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt muss man sich auch fair verhalten.
0: Ja, genau. Ich glaube auch. Also da gilt, da gilt tatsächlich, glaube ich, dieses alte, äh, dieser alte Spruch, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Und ähm, derjenige, der erzählt ja dann auch, wie es ihm ergangen ist. Und wenn man sich dann die Augen schauen kann und auch als Arbeitnehmer sagen kann, hat einfach nicht irgendwie hingehauen aus irgendeinem Grund, aber war trotzdem eigentlich interessant oder was auch immer, dann ist doch alles gut.
1: Genau. Also du sagst abgeben können,
0: ne? Das ist das abgeben Klasse. können war das Erste, ja genau. Als Zweites merke ich auf jeden Fall, erfolgreiche Führungskräfte reflektieren das, was sie machen. Also ich merke immer wieder, Ne, reflektieren ist, ist, ja, ist ja manchmal immer so äh, dahingesagt und viele verstehen darunter, ja, ich denke natürlich auch drüber nach, was ich da als Führungskraft tue, aber es geht nicht nur um das reine Nachdenken. Es geht, ich merke immer, dass das Leute sind, die sich selbst reflektieren, die also beispielsweise, ich kenne diejenigen, die machen das jeden Tag, die nochmal abends sich hinsetzen und kurz mhm. sagen, hey, wie war mein Tag, was waren da Highlights, was waren Lowlights, worauf will ich mich morgen fokussieren? Es gibt die, die machen das tatsächlich jeden Tag, es gibt diejenigen, die machen das jede Woche, machen dann so eine Art Wochenrückblick oder so mhm. und, und ich merke aber auch, das ist so dieser individuelle Aspekt der Reflexion und ich merke, dann gibt es auch diejenigen, die die, denen das wichtig ist, auch als Team zu reflektieren. Also die nicht nur diesen äh, jährlichen ähm, Betriebsausflug oder so machen, mhm. sondern die auch sagen, hey, wir setzen uns einmal im Monat, einmal im Quartal, zweimal im Jahr, was auch immer. Aber wir setzen uns als Team hin. Ja, finde ich auch wichtig. Und machen eine Auslegeordnung, machen eine Retrospektive und schauen irgendwie, wie läuft unsere Zusammenarbeit? Was wollen wir noch optimieren? was wollen wir weglassen, was wollen wir verstärken und so weiter und so weiter. Also dieses ähm, wirklich sich auch als Team hinzusetzen und gemeinsam so die Zusammenarbeit zu beleuchten. Das merke ich einfach, dass das, dass das auch ein Herzensthema ist von Führungskräften, die, glaube ich, äh, recht gut sind, so aus meiner Sicht.
1: Und das Dritte?
0: Da muss ich jetzt kurz überlegen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das Dritte ist, was ich beobachte, ist tatsächlich, wir haben es jetzt schon angesprochen, ist dieses, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so, Inspirieren. Mhm. Ähm, und das geht auch los mit so, und da haben wir ja neulich eine Podcast-Folge zu gemacht, Regina, da warst du ja bei ja, mir. Ja, ich erinnere mich. Da hast, du, da hast du über Charisma gesprochen und ähm, wir merken das immer wieder so an Beobachtungen, das geht schon damit los, ähm, mit. da kommt jemand in den Raum und mit was für einer Energie Tritt er auf, ja. auf Leute zu. Ne? Also da gibt es diejenigen, die irgendwie so, so wie so ein Mäuschen irgendwie dann in der Ecke stehen oder was auch immer und dann sagen, ja, ich will ja nicht stören. Und dann, und dann gibt es halt die, die anderen, die vielleicht das pure Gegenteil, vielleicht auch nicht so toll, die dann sagen, ja, so also hier kommt das Machen und so. Und dann gibt es die, die es irgendwie so schaffen dazwischen, die halt sagen, Hey Regina, schau doch mal. Ich finde, wir haben hier eine ganz tolle Gelegenheit, das und das zu machen und uns ein Konzept für das und das zu überlegen, um dem Kunden das und das zu bieten oder hier das Problem zu lösen. Ähm, wie schaut's denn aus? Irgendwie, was ist, was sagst denn du dazu? Hättest du da Bock zu oder du kannst dir das vorstellen oder was auch immer? Also, die, die schaffen es einfach auf so eine Art und Weise mit einer gewissen Energie ja. reinzugehen. Und die schaffen es dann aber auch wirklich so, nicht nur zu sagen, hier, mach mal, sondern die die fragen nach, an was bist du denn gerade? Wo sind gerade deine Prioritäten? sprich dich das an? Also die die gehen auch, wie du gesagt hast, auf die Leute ein und nehmen die mit von Anfang an.
1: Mhm. Das ja, das ist auch sehr drei, schön. Das sind die drei Sachen, die ich immer wieder beobachte. Und das ist auch etwas, ich finde, was man nicht so gut lernen kann. Also äh, du kannst eine Begeisterungsfähigkeit, kannst du dir vielleicht in, in Nuancen antrainieren, aber ich finde, entweder du bist das, du du hast Esprit, du hast Ideen, du möchtest auch vorangehen und äh, bist begeistert, wenn du die Menschen mitnehmen kannst oder du arbeitest eher lieber für dich selber, äh, hast deine eigenen Themen, was ja auch gut ist. Es ist nur anders, dann bist du eher der Experte.
0: Ja, und ich glaube auch, wie du eben, glaube ich, auch schon so angedeutet hast oder gesagt hast, die, dieser Punkt, auch hier gilt für mich wieder so, Mensch, selbst wenn ich da irgendwie so eine Herausforderung oder ein Task irgendwie vielleicht nicht so prickelnd finde, mhm. ja, mein Gott, ey, dann verkneife ich es mir, dann muss ich nicht sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand gut findet Oh nee, ich gebe das gar, ich frage erst gar niemanden, die hauen mir das sonst um die Ohren, sondern ich glaube, dann wird auch häufig der Fehler gemacht, du gehst von dir aus und du findest es scheiße. Okay. Statt erstmal zu sagen, in die Runde rein zu fragen, hey, ich habe das und das irgendwie, wie sieht's aus? Hat da jemand Erfahrung? Mag das jemand machen? Wäre das eine Challenge irgendwie? bräuchtest du Unterstützung und so weiter und so weiter. Also auch da dieses Trennen irgendwie, was finde ich eigentlich, wie stehe ich persönlich dazu, sondern einfach mal neutral auch zu betrachten, hey, es geht dann vielleicht nicht so sehr um dich selbst, wie du dazu stehst, sondern wie steht mein Team dazu und wer ist der Richtige?
1: Ja, und jetzt habe ich natürlich noch ein Thema, äh, da brenne ich schon die ganze Zeit drauf, mit dir als Experten darüber zu sprechen. Wie stehst du denn zu dem Thema äh, Führung von agilen Teams, überhaupt Führung von Teams, selbst organisieren, sich selbst organisierende Teams? Ähm, was sind deine Erfahrungen, die du da zu diesem Thema gemacht hast?
0: Ja, hm. schönes Thema. Wir haben ja, nicht so, wir haben ja jetzt, jetzt nicht bis morgen Zeit, gell?
1: Nee, also, aber gib mir einfach mal so, so, ein paar, so ein paar Highlights aus deinen Erfahrungen mit.
0: Also das erste Highlight für mich ist immer wieder, wie, wie oft ich oder auch andere Kolleginnen und Kollegen, die so in dem Thema unterwegs sind, doch diesem äh, Mythos begegnen oder diesem, ja wie will man es nennen, Vorurteil, vielleicht, auch dieses so, Agilität wäre das reine Chaos. Mhm. Also das merke ich immer wieder, dass das so... Ne, das, Redest, rede ich mit dem Vorstand von der von Bank und so und äh, ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal in so einer Situation auch von Selbstorganisation gesprochen habe und, und denen, denen ist auch der Schweiß ausgebrochen. Ne? Die haben gesagt, die haben dann gedacht, jeder macht, was er will. Mhm. Nee, macht nicht jeder, was er will. Das ist sehr, sehr organisiert. Das ist, äh, da gibt es teilweise ja Frameworks und Methoden, die haben so klare und starre Abläufe oder Prozesse und ähm, da sind ja dann eher schon so die, die Diskussion unter den Agilisten, ja darf man das jetzt anpassen für sich oder nicht? Nee, aber wenn ich das an, anpasse oder abändere, dann ist es nicht mehr Scrum und so. Also es ist wirklich teilweise sehr starr auch, mm -hmm. ne? muss, man, muss man mal sehen und das finde ich immer, immer sehr witzig, dieses Thema, also so von wegen, mm, Agi ich sag mal, Agilität sei in, in Chaos.
1: Junge Unternehmen in Start-ups, in sehr digital organisierte Unternehmen äh, Agilität reinzubringen, ist ja schon ein Must. Ne? Das geht ja schon fast nicht mehr anders. Ähm, ich denke auch, dass das da sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt bei einigen Kunden die Erfahrung gemacht, dass die Teile des Unternehmens ähm, agil gestaltet haben und dass das so doch größere Konflikte mit den klassisch arbeitenden Bereichen gibt. Und ähm, ich sag mal, also meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob, ob du das auch teilen kannst, dass, sagen wir mal, alteingesessene Unternehmen, dass wenn du da agil arbeiten willst oder Agilität einführen willst, dass du da sehr behutsam ähm, vorgehen musst und, langsam mit Bereichen anfangen muss und das nachher steigerst, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von der Unternehmensgröße an und überhaupt, was will ich denn eigentlich erreichen? Aber es gibt natürlich beide Vorgehensweisen. Es gibt die Unternehmen, die das tatsächlich gerade äh, konsequent und radikal ähm, ausrollen für, für praktisch alle oder wo es auch immer geht. Und es gibt natürlich die, die sagen, wir möchten erstmal in überschaubaren Bereichen anfangen. Und ich, find, und ich finde... Ähm, für mich persönlich es passt beides. Für mich ist eher immer so die Frage, warum willst du das denn machen? Warum setzt du bitte auf Agilität setzen? Wozu sollen das gut sein? Ähm, weil manchmal geht es ja gar nicht auch so sehr um Agilität. Da geht es mehr darum irgendwie, dass du dann merkst irgendwie, ja, die Leute sollen mehr mit einbezogen werden, irgendwie das Arbeitsklima ist vielleicht nicht das Beste und dann versucht man irgendwie da, irgendwie sich über, den, über das Thema Agilität dem zu nähern. Ne? Oder ich möchte attraktiver als Arbeitgeber sein. Und dann, ja, wir müssen Agilität machen, damit wir attraktiver als Arbeitgeber sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann Agilität die richtige Antwort ist. Vielleicht ist sie eine Antwort. Aber ähm, das finde ich dann viel wichtiger, sich mal solche Fragen zu stellen. Und dann, finde ich, muss man tatsächlich behutsam schauen. Und letztendlich ist es dann ja auch ein Veränderungsprozess, wie viele andere auch. Ne? Also zu schauen, die Leute mitzunehmen. Da haben wir dann wieder das, ne? Betroffene zu Beteiligten machen. Hey, wer kann sich das vorstellen? Wie, wie, wie würdet ihr vorgehen? Was wär, ist euch da wichtig bei der Sache? Ähm, und ich finde es natürlich immer gut, wenn man es erstmal auch freiwillig anbietet und sagt, hey, kommt, lass uns mal Erfahrungen sammeln. Wer hat denn Bock? Und ich glaube, diejenigen, die dann Bock drauf haben, das werden auch dann schon die Richtigen für, für ein agiles Arbeiten sein.
1: Hast du schon mal Unternehmen erlebt, die auch wieder zurückgerudert sind?
0: Nee, ich persönlich jetzt noch nicht. Aber ich habe äh, natürlich auch schon von welchen gelesen, wo das äh, nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, alles, was ich mitbekommen habe, das, das sind dann halt auch so genau diese Sachen, ne, die, wo, wo nicht klar ist, warum wollten sie es denn überhaupt einführen, ähm, wo, wo einfach nur versuchen auch zu kopieren, oder? Dann wird halt mhm. irgendwie Scrum eingeführt, da wird OKR eingeführt. Man hat halt gehört, Google macht das. Also komm, wenn Google das macht, dann, dann muss das doch bei uns vielleicht auch funktionieren. Und dann macht man es mhm. einfach, aber das Ganze drumherum passt einfach. Ich ne? mhm.
1: ähm, Eigentlich gibt es ja, bei, bei Scrum oder bei selbstorganisierten Teams gar keine Führungskraft mehr, oder? Wie siehst du das? Ja, da habe für die ich. Die Aufgabe, mit... ja, also so, so projektbezogen, aber, aber eigentlich ist es ja keine klassische Führung mehr, ne? Ja,
0: da, da kommt jetzt, glaube ich, so, so ein paar Sachen ähm, zusammen, ne? Also rein, rein die, die Rolle als sich im Scrum, ne? da haben wir ja andere Rollen, haben wir dann den Product Owner und den Scrum Master und so weiter. Ähm, nee, die, die haben dann nicht mehr teilweise in dem Sinn diese Führung, vor allen Dingen nicht diese hierarchische Führung. mit die, ähm, und, und da habe ich jetzt mit dem Kollegen Fabian Schaub neulich auch drüber gesprochen und haben uns ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind einfach gerade in so einer Zeit drin, wir wissen noch nicht genau, wie Führung zukünftig wirklich aussieht. Hm. Wir, sind, wir sind gerade auf so einem Weg. Aber nochmal. mal, wir müssen immer dran denken, erstmal, es gibt ja gar nicht so viele Unternehmen, jetzt an, an der Gesamtzahl betrachtet, es gibt ja gar nicht so viele Unternehmen, wo du jetzt sagen würdest, ja, die sind, äh, die sind äh, holokratisch organisiert ne? oder die sind äh, 100% agil. Natürlich gibt es die, aber wie viel Prozent werden das ja. sein?
1: Und ich glaube, also, das ist auch so ein Stück weit ausprobieren, oder? Klar. Das aber, das, aber das ist ja das Schöne und macht es zugleich
0: wieder kompliziert, oder? Ich meine, Agilität ist ja auch ein bisschen diese Schleifen, ja. die wir da drehen. Äh, ja, wir haben bestimmte Vorgehensweise, wir machen das so und dann, und dann lernt man draus und, und macht diesen Präfektionsprozess. Was ne? haben wir draus gelernt und dann passt man halt wieder an und so. Und dann, cool. und dann dreht man die nächste Schleife. Und insofern passt das natürlich einerseits zu diesem. Ja, ausprobieren und auf der anderen Seite merkst du natürlich auch, also ein Unternehmen, was bisher sehr, sehr klassisch unterwegs war und sehr starr war, wenn du denen sagst, so komm, jetzt probieren sie einfach mal aus, mhm. ja, da wird so wird dann nicht viel passieren, mhm.
1: Herzlichen Dank, lieber Alexander. Also ich fand das mal so wieder sehr, sehr wertvoll. Und ja, wenn du mal einen guten Führungskräftetrainer brauchst, ich glaube, Alexander steht zur Verfügung, wenn es dann wieder losgeht. Ne? Bietest du auch ähm, digitalen Unterricht an oder äh, Online-Kurs oder sowas?
0: Ja, auch online, Gott sei Dank, ja. Ich muss sagen, ähm, klopf auf Holz, es liegt daran, ich habe schon vor 20 Jahren mich mit E-Learning auseinandergesetzt ah, okay. und ähm, deswegen war, ehrlich gesagt, jetzt während der ähm, Covid-19-Lockdown äh, war es für mich Gott sei Dank kein, keine riesige Herausforderung, so umzustellen auf Online-Seminare und deswegen ähm, gern auch online. Mir macht sogar Spaß, diese Abwechslung.
1: Sehr schön, wir packen mal von dir einige Informationen in die Shownotes, da könnt ihr euch dann nochmal mit beschäftigen. Ja, Alexander, das letzte Wort in meinem Podcast hat immer der Gast. Was möchtest du jungen Führungskräften noch mit auf den Weg geben?
0: Ausprobieren, neugierig sein und aber auch immer dazulernen.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir, lieber Alexander, für den wertvollen Input, den du uns gegeben hast. Euch, liebe Hörer und Zuschauer, das wird ja auch über YouTube ausgestrahlt, was wir hier aufnehmen, wünschen wir eine gute Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und vor allen Dingen bleibt alle gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.